0: Hola, hola, hola. Bienvenidos al podcast del Día del Señor. ¿Cómo estás? Te saluda Ricardo Valdés en un día más, en este domingo poderoso en el podcast que grabamos todos los domingos para ti, para enriquecerte, bendecirte, ayudarte y prepararte. Estamos en la no le quiero llamar serie, en la preparación, con Z, preparación en, en la fiesta de Pentecostés o para la fiesta de Pentecostés, también titulado La Ruta de Pentecostés. Y quiero, eh, porque lo he estado haciendo ya por, por la, el segundo domingo, Prepararte para esta gran fiesta Hablándote del Espíritu Santo Y nos quedábamos La vez pasada voy a entrar directo Nos quedábamos en que el Espíritu Santo Piensa, conoce el lenguaje Tiene voluntad Se le puede tratar como a una persona Se le puede mentir O tratar de mentir Se le puede probar Se le puede resistir Y se le puede contristar Y veíamos dos dos citas bíblicas en hechos de los apóstoles capítulo 5 verso 3 y capítulo 7 verso 51 primer punto es una persona no es una paloma no es un animal es una persona con la que nos podemos relacionar el espíritu santo piensa conoce como decíamos el lenguaje tiene voluntad propia se le puede tratar de persona como una persona, como tú tratas a una persona, se le puede tratar de mentir. Puntualizábamos eso. Se le puede probar o tratar de probar para ver si realmente es lo que dice que es. Se le puede resistir. Yo puedo resistir y lo que es peor lo puedo contristar. Según en Hechos de los Apóstoles capítulo 5 verso 3. Aquí vemos la escena en la que Pedro y un personaje llamado Ananías que tenía una esposa llamada Zafira. Pedro le dice a este hombre después de que él vendió un terreno y como había hecho un voto de dar todo el dinero, guardó una parte para sí y Pedro le dice Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para... Que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad, una cantidad. Que mintieras al Espíritu Santo. Tú sabes que solamente a las personas se les puede mentir. Yo sé que puedes tener una mascota, un gatito, un perrito y decirle te voy a dar estas croquetas o el premio, ¿no? el sobrecito de, de, de carnita que le gusta a los gatos o a los perros y no se lo das, pero eh, puede decirse, yo tengo mascotas y aunque los gatos son de hábitos, los gatos si le das a las 5 de la mañana eh, eh, la comida, eh, tenlo por seguro que se, él agarra inmediatamente el hábito y te va a estar despertando, pero si no, si te levantas toda una semana y el último día no te levantas y de ahí no te levantas, él no va a, a, a tener una actitud de que me mentiste, no, no, se les miente a las personas. Y al Espíritu Santo aquí en, en Hechos de los Apóstoles 5.3 Se le ve que un hombre le quiere mentir al Espíritu Santo No es que lo vamos a engañar a Dios Nadie lo engaña y, y pero sí le miente no Si sí le y miente el hombre es tan orgulloso Que le quiere mentir a Dios mismo Hechos de los Apóstoles 5.51 7.51 perdón 7.51 Capítulo 7 verso 51 duro de serviz incircuncisos de corazón y de oídos vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres así que también vosotros quieren resistirle la palabra aquí clave es resistir al Espíritu Santo. Solamente se le resiste a las personas eh, eh, por más que están insistiendo de una u otra manera o seductoramente como Dios que nos seduce. Dios nos, nos trata de convencer con las verdades, con amor con... y nosotros nos resistimos. Al Espíritu Santo lo resistimos y solamente de alguna manera Podíamos decir que a las personas también se les resiste, solo las personas. El Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza abstracta, ni siquiera solo fuerza de Dios, como se concebía en el Antiguo Testamento, ni siquiera una faceta de Dios, como dicen algunas, aún que se autodenominan cristianos que dios tiene tres facetas como padre como hijo y como espíritu santo de acuerdo a lo que necesites o con lo que te quieras relacionar no va más allá de una simple faceta de dios o un temperamento de dios como me dijo alguien en alguna ocasión obviamente no era trinitario era unitario y dice es un temperamento la trinidad es un temperamento ya sea como padre como hijo como espíritu santo no es más que eso sino una persona moral e individual el espíritu santo no es un animal una paloma sino una persona y una de las personas de la trinidad no me gusta, lo, he, lo has escuchado una y otra vez decir que no me gusta mucho decir la tercera persona de la trinidad, aunque por tradición y costumbre ya eh, nosotros eh, le ponemos ese nombre y, y, al, y para algunas personas es entendible. Mientras sea para un sentido pedagógico, ok, la tercera persona, pero como que viene a nuestra mente que es el tercer lugar. Que el primero lo tiene el Padre, el segundo el Hijo y el Espíritu Santo el tercero. No, simplemente que en toda la historia de la salvación, en toda la historia de la economía de la salvación, Dios trino se ha manifestado. Se puede decir que en el Antiguo Testamento se manifestó Yahweh Dios en todo su esplendor. De alguna manera era el Padre. Persona del Padre, aunque no lo supimos hasta que lo reveló Jesús en el tiempo de Jesús, Jesús se, se, se el Hijo de Dios se revela como Jesús, el, el Verbo encarnado, era la era del Hijo de Dios que nos revela el Padre, y después el Padre y el Hijo, como hablamos de la teología de la presentación en el podcast pasado. Estamos viviendo la era del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se nos dejó aquí en la tierra. El Espíritu Santo, número 5. El Espíritu Santo tiene una mente. Ay, ay, ay. El intelecto del Espíritu Santo es visto en Primera de Corintios 2.10. Usted búsquelo por ahí. Donde se nos dice que el Espíritu Santo, que el Espíritu todo lo escudriña eso es una mente eso es alguien que tiene una razón el que escudriña también tenemos referencias en isaías capítulo 11 verso 2 y efesios capítulo 1 verso 17 investigue eso se nos dice además en primera de corintios 2 11 que el espíritu santo conoce los pensamientos o cosas de dios por lo tanto tiene una mente o un intelecto En Romanos 8.27 se dice Que así como el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios Dios Padre conoce las intenciones del Espíritu Ambos se conocen Y la palabra conocer en la Biblia es intimidar o inti, eh, eh, sí, una, una, Algo íntimo, algo profundo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo tiene mente. Número 6, el Espíritu Santo tiene emociones. En Efesios 4.30, se nos exhorta a no contristar el Espíritu de Dios. No es que sea tóxico el Espíritu Santo, ni de cristal, ni sentido. Ay, no aguanta nada este Espíritu Santo. No, 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 no. Eh, son diferentes las emociones y los sentimientos, no son tan limitados como los del ser humano, los de nosotros, pero sí tiene sentimientos y emociones. Lo podemos contristar, pero no deprimir ni al estilo humano que se tire en la cama a llorar porque... Eh, un hombre de África lo contristó, ¿no? Pues imagínate, estuviera deprimido. No hubiera instante que el Dios o Espíritu Santo estuviera deprimido, porque a cada instante, a cada minuto, a cada segundo, lo estuviéramos contristando, ¿no? Él, él, él se contrista muy diferente, pero se contrista. En el contexto de Efesios, de, Efesios, de esta cita de eh, capítulo 4, verso 30... Tales pecados incluyen la mentira, la ira, el robo, la pereza, etcétera. Para ilustrar este punto es importante señalar que los creyentes de, Corintio, de Corinto perdón, experimentaron tristeza luego de que el apóstol Pablo les escribió la dura carta. Segunda de Corintios 2, del 2 al 5. No es una tristeza... Eh, rebelde que después los llevó a odiar a este apóstol como en algunos casos no, sino fueron contristados, es decir, compungidos eh, eh, redergulló al espíritu Dan con esas palabras, con las cartas, no, ahorita serían videos o podcast, con el podcast del el, el apóstol Pablo, les redergulló, qué palabra tan tremenda me dio, ahí vemos la misma palabra griega, que se usa en Efesios 4:30, en 2 Corintios 2, 2 al 5, la palabra contristar. Contristéis, no contristéis al Espíritu Santo. Número 7. El Espíritu Santo tiene voluntad, ya vimos, tiene mente, tiene emociones, tiene voluntad. El Espíritu Santo es estamos viendo quién es piensa conoce el lenguaje tiene voluntad se trata como persona se le puede mentir probar resistir y contristar número 7 el espíritu santo tiene voluntad en primera de corintios 12 11 vemos que el espíritu santo distribuye o reparte los dones espirituales a cada cristiano como él quiere, voluntad, él quiere, la palabra querer procede del griego Bouletei, voluntai, se escribe bouletai, pero es como las, eh, los, cuando están unidas las vocales OU suena U y la AI suena I, sería bouleti. En griego Se refiere a las decisiones De la voluntad Luego de deliberar Previamente sobre el asunto O sea El Espíritu Santo Pensó sobre los dones y carismas Que tenemos cada quien Y dijo A este le voy a dar esto A este esto y esto No es en suerte que les haya tocado O nos haya tocado Sino que a voluntad con una previa o una previa deliberación o pensamiento otro ejemplo claro del espíritu santo ejerciendo su voluntad lo encontramos en hechos de los apóstoles 16 16 donde el espíritu prohíbe a pablo predicar en asia y le dirige a ministrar en europa o sea, hay lugares donde podemos evangelizar y hay lugares donde no podemos evangelizar. Lo primero que habla sobre el evangelismo, aquí voy a, a, a detenerme unos segundos, lo primero que habla Pablo del evangelismo es que tú tienes que tener una actitud de dispuesto a evangelizar a tiempo y a destiempo. Oportunamente es a tiempo. E inoportunamente esa destiempo. Solamente cuando tú tienes esa disponibilidad. Es cuando el Espíritu Santo te puede decir aquí no y aquí no. De otra manera pueden ser tus prejuicios. Todo, pueden ser tus emociones o tus sentimientos. Las que te digan no prediques a esta persona. Escucha primero tienes que tener el ropaje del tiempo a tiempo y a destiempo oportuna e inoportunamente después de que el Espíritu Santo te deje que esa ropa se impregne todo su ser como un fuego de evangelista después te va a decir aquí sí aquí no, acá no sí, porque Pablo primero decía que hay que hablar a tiempo y a destiempo número 8. Es evidente que el Espíritu Santo tiene características personales. De las, la siguiente lista que te voy a dar para que tú vayas meditando día a día. Cada una de esas escrituras. Tienes una semana para ver todas las escrituras que te he dado. Esa es la siguiente lista. Sin ser una lista exhaustiva. Obviamente, reitera. En ciertos casos y reafirma en otras esta proposiciones. Número uno, el Espíritu Santo tiene voluntad, ya lo vimos, Hechos de los Apóstoles 2:4. El Espíritu Santo se comunica, Hechos de los Apóstoles 9:8. El Espíritu Santo enseña, Primera de Corintios 2:13. El Espíritu Santo guía, Gálatas 5:18 el Espíritu Santo testifica Juan 15 26 <coughs> perdón el Espíritu Santo comisiona hechos de los apóstoles 13 4 el Espíritu Santo da mandamiento a los creyentes hechos 8 20, 29 y el Espíritu Santo intercede por los creyentes en Romanos 8 26 todo esto y mucho más hace el Espíritu y por último, en esta lista no exhaustiva que he hecho, el Espíritu Santo habla a las personas. Juan 15, 26 y 2 Pedro 1, 21. Te repito, esa es la siguiente lista no exhaustiva, donde se reitera ciertos casos y se reafirma en otros esta proposición de que el Espíritu Santo tiene evidencia de algunas características personales. Número uno, El Espíritu Santo tiene voluntad. Hechos de los Apóstoles 4. Número 2. El Espíritu Santo se comunica. Hechos de los Apóstoles 9.8. Número 3. El Espíritu Santo enseña. Primera de Corintios 2, 13. Número 4. El Espíritu Santo guía. gálatas 5.18. Número 5 el espíritu santo testifica juan 15 26 <coughs> número 6 el espíritu santo comisiona hechos de los apóstoles 13 4 número 7 el espíritu santo da mandamiento a los creyentes hechos de los apóstoles 8.29. número 8 el espíritu santo intercede por los creyentes romanos 8.26. y por último número 9 el Espíritu Santo habla a las personas. Juan 15, 26 y 2 de Pedro 1, 21. 1, 21. Número 9. En la palabra encontramos la afirmación de su divinidad. O sea, el Espíritu Santo no solamente es una persona, sino que es una persona divina de la Trinidad. Al igual que el Padre y el Hijo. No menos no como ese espíritu menos no, 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 igual que el padre y que el hijo que Jesús en esta, en estas citas encontramos su divinidad para aquellos hay algunos que sí creen que, es el espíritu, que el Espíritu Santo es Dios pero no creen en la persona tanto los que no creen que es un ser personal y divino como aquellos que dicen, sí es divino pero no es personal no hay ninguna diferencia entre esas dos creencias porque para poder creer que son personas individuales el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo que son Dios los tres pero son distintas en personas esa es Trinidad de la otra manera es unicidad el Espíritu Santo posee los atributos divinos omnipotencia Omnipresencia, eh, omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Y eternidad. Lo encontramos en 1 Corintios 2, 10 al 11. Salmo 139, 7. Zacarías 4, 6. Y Hebreos 9, 14. Repito. El Espíritu Santo posee los siguientes atributos divinos, ni el diablo tiene esos atributos. Ningún ser humano, ningún santo, ninguna virgen tiene esos atributos como el Espíritu Santo. Omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia y eternidad. Ni siquiera los santos redimidos, ni la Virgen María. Aunque hey, hey, está en el cielo Están los santos redimidos en el cielo sí, Pero no, no son Dios Solamente atributos divinos Y están en 1 Corintios 2 10 al 11 <coughs> Salmos 139 7 Zacarías 4 6 Y Hebreos 9 14 Y nos quedamos en el décimo punto esto fue todo en el podcast de preparación para Pentecostés. Preparación con Z. Prepara Sion. Sion es la montaña de Dios. Prepárate en la montaña de Dios para que tú puedas experimentar Pentecostés de una manera diferente así que nos vemos el próximo domingo por este mismo podcast nos vemos, hasta luego